0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Feliz 4 de julio. Un fin de semana de cuatro días. Aunque el gobierno no digo, eh, libre el lunes, pues un montón de gente lo coge a cargo de vacaciones, otro montón de gente se enferma. Es Puente. Fin de semana, Puente. Y la noticias son calor y calor y calor y calor. Vamos a la primera noticia del día de hoy, acabada de salir ahora a las nueve y media de la mañana. La Corte Suprema de los Estados Unidos, tal como habíamos anticipado desde el día que Mr. Biden firmó la orden o el decreto dando amnistía a los préstamos estudiantiles, la Corte Suprema determinó, uh -uh, eso es inconstitucional. Quien tiene poder sobre los asuntos presupuestarios, la bolsa, los préstamos, es el Congreso de los Estados Unidos, y el Ejecutivo no tiene poder sobre eso. Es una decisión que era facilísima. Biden vendió pajaritos preñados. Con tal de buscar los votos, le vende a cualquiera, pero la opinión es en derecho es sólida en derecho ese poder de conmutar deudas que ha garantizado el gobierno federal le corresponde al congreso que está en manos republicanas en este momento y no al presidente la otra noticia que salió de opinión ayer hicimos el análisis extenso de la prohibición del uso del criterio de raza para las admisiones universitarias y me alegra que el mismo análisis que le hicimos ayer sobre el, cómo opera eso en Puerto Rico y el contraste que hay con Estados Unidos, hoy los periódicos lo hayan reproducido. Pero vamos a la noticia más importante, que es, vamos a hablar del empresariado que constituye la oligarquía colonial puertorriqueña. Hace unos meses discutíamos que en un nuevo esfuerzo por sustituir, en cierto sentido, lo que era la Puerto Rico eh, USA Foundation de los 90 y sustituir lo que en los 60 era el famoso Club de los 600, ante la bancarrota total del Partido Popular como una alternativa viable electoral la clientela ¿verdad? de los millonarios de los mogules, de los empresarios se quedó sin partido a, a, a dar y obviamente está sumamente preocupado por el tono socialista la dinámica socialista populista como usted le quiera llamar, comunista como sea anti antilibre empresa, anticapitalismo, antiflujo de libre comercio, todo eso. Y en vez de hacerlo como han hecho en el pasado, que canalizan millones y millones y millones para las campañas del Partido Popular, como se quedaron sin caballo, tienen que crear su propio caballo. Y nos dice, el nuevo día en la página 31, gana tracción el nuevo super PAC de los empresarios, un comité de acción política eh, llamado democracia es prosperidad yo no sé qué diablos tiene que ver democracia en el asunto de nuestra economía de mercado y de los principios del mercado libre y del capitalismo pero ahí están eh, y la prosperidad que Puerto Rico ha brillado por su ausencia en estos 529 años de coloniaje y en particular los 70 años y 11 meses de Lela. Si ellos creen que eso es prosperidad, están bien mal. Esto lo dirige Manuel Reyes de Mida. Y dicen que ya tienen medio millón de dólares registrados para hacer campaña eh, a favor de una serie de principios y endosar una serie de candidatos de todos los partidos que apoyen el libre comercio y todo eso yo pues te digo esto. la democracia son libres de decir lo que les da la gana y hacer lo que les da la gana lo que pasa es que aquí hay unas falacias detrás de todo esto primera falacia no hablemos de estatus podemos decirle al señor Manuel Reyes que el problema base, fundamental donde está el pus de la corrupción de nuestro sistema es precisamente el coloniaje y no tocar el tema del estatus no solamente ser cobarde sino ignorar la raíz del problema eso es lo primero segundo es un subterfugio, es totalmente falso, una falacia, hablar de que puede hablar de, de puede haber democracia en una colonia. Y todavía es una falacia hablar de que puede haber democracia en una colonia intervenida y bajo tutoría de una junta fiscal que la impone unilateralmente un congreso y que le quita todas las facultades y todos los poderes al electorado y a los representantes del pueblo. En Puerto Rico no hay democracia, señor Manuel Reyes. No la hay. En Puerto Rico lo que hay es un teatro de democracia. Y hoy la aprobación del presupuesto que impuso la Junta dentro de los parámetros que impuso la Junta es uno de los mejores ejemplos de eso. Tercera falacia, señor Manuel Reyes. Hablar de prosperidad es falsear. En Puerto Rico no hay prosperidad. En Puerto Rico hay una sociedad soste pobre sostenida por el mantengo federal. No hay prosperidad. Y ustedes son los primeros en admitir que no hay crecimiento económico si no fuese por esa inyección de fondos federales. Una sociedad próspera es aquella que puede generar sus propias riquezas, sus propios ingresos y mejorar con su propia capacidad y su empresariado, no su gobierno, su empresariado, el estándar de vida de la gente. Y aquí los titulares de esta semana han sido titulares que nos dicen se nos van las enfermeras, se nos van los ingenieros, no hay este pediatra, no hay ginecólogos ni obstetra, eso no es prosperidad. De hecho sin salud adecuada no hay prosperidad se las estoy bateando una por una entonces dicen que van a empujar el legislador ciudadano hemos regresado al debate de los años 80 cuando el nuevo día se le metió entre ceja y ceja que había que liquidar la legislatura part time y el legislador ciudadano y venir a la legisladora a tiempo completo. Y Puerto Rico siempre es un retroceso, siempre estamos para atrás como el cangrejo. Esta gente quiere discutir el tema que se planteó hace cuatro años, hace cuatro décadas, y que ellos mismos endosaron. No, para acabar con la corrupción hay que tener políticos full time, pues ahí tienen una legislatura de políticos full time, pero lo peor es excluir el estatus. Esos son los happy colonials. Y le voy, señor Reyes, a tumbar otra de las falacias. La fiebre no está en la sábana. El problema de cómo ha calado hondo en Puerto Rico los conceptos del socialismo, la hostilidad hacia la empresa privada, la hostilidad hacia los mercados abiertos, la promulgación de un gobierno que lo decide todo y que no permite que se haga nada. La culpa no es de los políticos, porque los políticos son como los prostíbulos, ofrecen la carne que se vende en el mercado. El problema está en que ustedes mismos, mida, empresarios, industriales y comerciantes promueven las órganos mediáticos que propagan y diseminan y le dan crédito instantáneo a esas teorías usted está peleando está picando fuera el hoyo mira yo los aplaudo yo creo que es importante lo que pasa es que ustedes no tienen los overoles para llamar las cosas por su nombre estos se van culipandeando el aito, de aito. De déjame ir por aquí, por allá, a ver si no ofenda a nadie. Eh, no toco mejor el estatus, viva, viva, no toco. Los apicolonians. Y yo, parte del problema que tiene la raza humana es que cuando hay déspotas, cuando hay dictadores, cuando hay totalitarios, la vasta mayoría no se atreve a enfrentarlo, denunciarlo y combatirlo. Y esa cobardía que ha reflejado él, la oligarquía puertorriqueña y su empresariado, les ha costado tan caro que tienen que levantar fondos benditos para tratar de contrarrestarlo. Y ustedes creen, esa es otra falacia, señor eh, Manuel Reyes de Mida. Pensar que con medio millón, dos millones, un millón, ustedes puede, pueden contrarrestar el peso propagandístico de los medios puertorriqueños 24, 7, 52, todos los días, década tras década, vendiendo el populismo, el socialismo, el, el, lo que es el, el poder gubernamental, que eso si se fuera a medir, a monetizar, costaría, sería un costo de billones y billones miles de millones si ustedes creen que con medio millón de pesitos pueden contrarrestar eso sin tomar acción contra sus propias publicitarias y su propio gente que alimenta eso están equivocados entonces perdonen yo nunca he sido santo de su devoción por lo tanto no tengo por qué rendirle pleitesía ni a industriales ni a comerciantes ni nada pero esa es la realidad y esa es la tragedia del coloniaje, porque les van a comer el cogollo. Le están comiendo el cogollo y ustedes van, se avestruzan, se andan por otro lado. Qué suave, ¿verdad? Vamos a la segunda nota. Aprobado el presupuesto, 12.739 millones, que fue lo que puso la Junta, con las trabas de la Junta con las condiciones de la Junta, en lo que ellos llaman diálogo, en realidad un diálogo a punta de pistola, you take it or take it, y se aprobó. La noticia no es que hay presupuesto, es un presupuesto de la Junta. El tercero, la noticia es que se excluyeron por lo menos dos temas fundamentales. Número uno, la propuesta del gobernador de bajar contribuciones en 500 millones de dólares. Y esa, Zaragoza, como goza, como goza, se lo archivo. Y la segunda, que es darle los aumentos merecidos a todos los empleados del poder judicial, incluyendo los jueces. Para eso no había que ser un científico. Y ya tienen el aval. De hecho, la historia, la portada hoy del nuevo día es bien interesante porque repite lo que yo les dije desde el principio de semana. La jueza presidenta asegura que se va a aprobar el aumento de salario de la rama judicial. ¿Por qué el nuevo día portadea eso? Eso no es noticia. No es noticia porque la jueza presidenta, lo, la asociación de miembros de la judicatura la asociación de los alguaciles y de empleados de la rama judicial lleva más de cuatro años de hecho, más de cinco años gestionando aumentos y a mí me consta personalmente que la jueza presidenta y el juez Steidel que es muy buen administrador de tribunales han hecho lo indecible pero desde los tiempos de Yaresco le han hecho la vida de cuadritos y usted dice, ¿y por qué sacan esto? Para lavarle la cara al Partido Popular. No es de parte de la jueza presidenta. Es de parte del nuevo día. Porque los engañan. Esa historia, esa portada es engañosa. Es engañosa no porque mienta la jueza presidenta, sino porque hacen pensar que anoche, a la medianoche, cuando aprobaron el presupuesto, estaba aprobado el aumento de los empleados de la rama judicial y no es cierto y por qué lo tienen que proteger ¿Ah, porque como la rama judicial es popular pues entonces no se le puede echar culpa al partido popular porque le trancó a todos los empleados de la rama judicial populares y pnp independentistas y particularmente los jueces el aumento de salario vio qué, qué interesante y como les digo, la Junta de Control Fiscal, hay 4.200 empleados, tiene la rama de gobierno judicial. ¿Sabe cuántos son 4.200 empleados en Puerto Rico? Aproximadamente el 2% de la totalidad de los empleados públicos, si usted cuenta, corporaciones públicas, gobierno central y municipio. 2% hoy estaban tirados en la calle los pobres policías que todavía no me han aprobado el retiro digno. Para que tengan una idea también, en Puerto Rico en términos de policías hay más de 50 mil retirados o activos. Más de 50 mil. Estos son 4.200 empleados, secretarias de sala, alguaciles, funcionarios, jueces, desde lo más alto hasta lo más bajo, que han sido de los más pinchados. Y una de las cosas que dice Siegfried Osteidel con mucha razón y que ha dicho la juez presidenta, se me están retirando, se me están retirando los alguaciles, se me están retirando las secretarias, se me están yendo los jueces, con un agravante. El Partido Popular tiene trancados los nombramientos, por lo tanto no nombra a nadie. Y todos los días se hace más difícil y se recarga más el sistema de justicia local. Y por cierto, esto no es un asunto de rojos o azules, yo se pinto en los términos más crudos políticos para que usted lo entienda, pero es un asunto de justicia social. De... Nosotros no podemos tener un sistema de, de justicia que sea eficiente, que sea independiente, si no le damos cariño y le hacemos un pago justo a los empleados. Eso es bien sencillo. No tengo que decirles que tanto los empleados de la rama de gobierno judicial como los jueces tienen mi apoyo en esto, siempre lo han tenido. Y la pena es que no va a haber extraordinaria ahora. Esto se va a ver en el otoño. Cuando regresen los vagos legislativos, después de las vacaciones de seis semanas, allá a mediados de agosto, empezarán a haber... Este, problema dice la juez presidente que va a ser retroactivo al primero de julio vamos a ver y yo sí estoy de acuerdo con el gobernador que no convoque ninguna extraordinaria muy bien desea respetar señor gobernador otro tema adicional nos dice noti hoy se nos van los ingenieros pues sí el periódico decía, el otro día se nos están yendo los ginecólogos, los obstetras, las enfermeras, los enfermeros, los emergenciólogos. Y eso, que estamos en bonanza. Estamos en época de vaca gorda. Bueno, y todavía mida y la democracia es prosperidad, insisten en que el estatus no es el problema. Sí, porque los, mejor, los salarios en la cochina colonia no van a mejorar hasta que Puerto Rico sea Estado. El día que sea, ahora mismo están por el piso y la gente se nos va. Y el día que sea independiente, los salarios se furion por ahí para abajo. Ustedes lo saben. Es así. Otra nota. Ay, bendito. Yo, yo, yo pensaba que Alex Delgado estaba vacilando con la historia de la propuesta de la flamante legisladora genia del grupo charlatán para investigar el humo de los aviones. Y yo digo, diablo man. eso Ese es el partido religioso. A eso es que se han dedicado. A esa folloneta. En primer lugar, que yo sepa, los aviones sí tienen, echan afuera, ¿Qué hace? pero no es humo el humo usted lo ve allá arriba cuando están a 30 mil pies de altura y es porque se va obviamente el el calentón y lo que expiden para afuera eh, se, eh, con la atmósfera se hace claro pero eso, ah, allá arriba este sería el primer lugar del universo donde se estudia el humo de los aviones y que va a ser ¿Cuál es la solución? ¿Le va a montar un piquete de los en el medio de la pista para que no entren los aviones? Esa idiotez es lo que es dignidad. Y cogen a todo el mundo, pensó como ellos creen en teorías conspiracionales todo el tiempo. No, no, espérate. <ríe> Hay una conspiración aquí de la aviación mundial de American Airlines, de JetBlue, de Spirit, de Frontier, de Iberia, cuando vienen, todos nos quieren envenenar. y como lo de las vacunas. Esa es la teoría, esas son las locuras que cree esta gente. Y le vamos a dedicar tiempo a eso. Ay, madre. Finalmente, Telemundo acaba de reportar a las 11 en su noticiario los asesinatos hoy, si, si leí bien, porque no me lo pusieron en, en, en numerito, 267, los asesinatos están bajando por tercer año consecutivo, esta vez 70 menos, 70 asesinatos menos. Y usted dice, ¿por qué eso no sale en los periódicos? Porque no les conviene publicarlo, porque eso abundaría a lo que vamos a tocar ahora cuando regresemos, que es el tema de cómo... Pedro Pierluisi con su juez 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 con su pisa blandito con su ñe 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 con su conmigo no es poco a poco ha ido blindándose con una capa de teflón que tiene unas consecuencias ese blindaje políticas económicas yo las canto como las veo. Ustedes saben que yo le tiro al gobernador como a panderete, pandereta de Pentecostal. Pero hay que analizar las noticias y llamarle al pan pan y al vino vino. Cuando vengamos, ese es uno de los temas que vamos a tocar. Eh, también vamos a tocar las últimas estadísticas y también vamos a cubrir, eh, déjenme ver qué más, lo cubrí todo, tenemos básicamente ya les di todas las noticias por favor, un solo video hoy no esperen video este fin de semana, primero porque es largo tengo a mis nietos conmigo por lo tanto, it's nieto time hasta el lunes que viene no hay video, así que ya lo saben nos fuimos, sintonicen Noti1 TV Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón
0: por noti 630.
1: De vuelta con ustedes este viernes 30 de junio y vamos a plantear el tema que le vamos a dar ahora a nuestro panel. Y son temas de las noticias que salen hoy. Eh, número uno, El nuevo día, página 33, y El Vocero, página 28. Dice el titular del Nuevo Día, previsión favorable para la economía. La Junta de Planificación anticipa dos años más de crecimiento positivo. De hecho, este sería el cuarto año de crecimiento positivo. Eh, el 98, 99, 2000, eh, perdón, el 98, do, 2018, 2019, 2021 más el 2022, este 23 sería 5, todo esto es después del huracán María, obviamente con el huracán María todo se esbarató. Eh, como quiera, ellos prevén casi un 1%, que no es mucho, es moderado, pero es positivo en una época de inflación y una época pospandémica para el año que termina ahora, en, el, en junio 30, de hecho el año que termina hoy, hoy termina el año fiscal, y un eh, 1.8% de crecimiento para el año 24. Tenemos el desempleo más bajo en la historia. Se ha disparado el consumo personal en 8.5% y el ingreso personal subió 4.5%. Nos dice el vocero, gobierno proyecta alza de crecimiento económico. Los economistas dicen esto es una economía que está siendo eh, subvencionada y está creciendo a base de los billones de fondos federales nadie duda de eso eh, por otro lado por la portada de hoy de primera hora es que están atestados los lugares, dice casi llenos los paradores de la isla la cosa está buena así lo dice un 90% de ocupación y todavía no ha llegado el, fin de, o sea, el, el 4 de julio eso quiere decir que la gente está gastando y tirando la casa por la ventana, también ¿verdad? esta semana se, se supo lo que les decíamos de el choliseo ha dejado más de 100 millones en beneficio todas estas cosas apuntan a una consolidación de la estabilidad económica de Puerto Rico del empleo de ¿verdad? Un, una pequeña mejoría en el estándar de vida y eso lo que le da, es lo que yo digo a Pedro Pierluisi es un, el factor taflón, teflón Te, Pierluisi es un tipo, un haba sin sal es un gran tecnócrata, es un tipo que tiene una paciencia del mundo, no hace enemigos, su estilo es ñeñeñe ñe, ñe, Conmigo no es como el que no quiere la cosa y termina montando, le monta caldero a cualquiera. Ha mejorado poco a poco sus cosas y eso tiene unas consecuencias políticas dentro de su partido, fuera de su partido. Y yo no estoy diciendo que así va a llegar. Eso es al día de hoy. Puede que mañana se cocote como pasa aquí, pero al día de hoy esas cosas. Tengo por ahí a Aurelio y a Peter. Bienvenidos a ambos.
0: Eh, Aurelio llegó primero.
1: Ah, muy bien, Aurelio
0: Saludos Luis, saludos a todos. Ponlo Peter.
1: en contexto
2: Y saludos a todo el público de noti 630 que nos sintoniza Y, y
1: no te apures aquí. que vamos a discutir ya mismito pronto la, Lo que ustedes pidieron que les salió bien En relación a la delegada expulsada no, Así problema. que eso lo vamos a tocar eventualmente Claro
2: que sí, esperamos nuestro turno, seguro Pues mira Luis, estábamos estábamos escuchando aquí hablando sobre el, el La visualización económica eh, positiva que hay en Puerto Rico Creo que sí, ciertamente todos sabemos que hay una inyección de fondos federales que apenas se ha desembolsado una tercera parte por lo menos de lo que tiene que ver con la reconstrucción y los fondos asignados eh, de, luego del huracán María pero sabemos que han venido también muchos fondos luego del COVID-19, vinieron fondos de los terremotos, están llegando fondos eh, para mejorar diferentes programas, me consta de, de propio personal conocimiento por ejemplo eh, y es un tema que tocamos en estos días eh, hace unas semanas atrás que, que el departamento de la familia por ejemplo y otras agencias de gobierno están reclutando personal para expandir sus servicios, atender casos que están atrasados y están y son plazas de, de, de reclutamiento con, con sueldos bastante bastante competitivos. O sea, que todo esto es lo que está paliando eh, el, el, el sostén económico en Puerto Rico, el crecimiento económico. Sabemos que también hay un poco de, de la inflación, ¿no? que a la medida en que han aumentado ciertos costos de bienes y servicios, pues la gente pues, entonces está gastando también un poco más sobre ellos. Pero el, el, la proyección es, es positiva. La preocupación de todo el mundo, obviamente, es una vez se acaben esos fondos federales, ¿qué? Pero vámonos más allá. El día en que no existan esos fondos federales, que muchos aquí en Puerto Rico añoran ese día, pues <ríe> ahí sí te digo yo, ¿verdad?, que de, podremos predecir la catástrofe en Puerto Rico. Pero por el momento, qué bueno que estamos en números positivos, eh, qué bueno que la tasa de desempleo sigue baja. Y, y esperamos verdad que la medida en que se continúe en el desembolso de esos fondos eh, sobre todo los fondos de reconstrucción cuando empiezan a, a comprar y a vender cemento y, y por un tubo y siete llaves pues veremos eh, un impacto positivo mayor así que esas son buenas noticias que hay que cubrir también aquí
1: Oye, eso Peter hay que añadirlo a la portada del vocero el miércoles a cumplir con el nuevo salario mínimo de 9.50 a la hora pero algo interesante, de hecho ya al abortar el salario mínimo ya otro penacho más. Eh, pero hay otra cosa y es que los propios industriales, comerciantes dicen esto no va a tener tanto impacto porque ya los salarios que se están ofreciendo son mayores al mínimo de por ley y está por arriba el estándar. Eso tiene que ver, Peter, con lo que tú has venido reseñando. Todos los días hay una protesta y todos los días hay menos gente en las protestas.
0: Mira, lo que ocurre es lo siguiente, y esto lo vengo diciendo, tú sabes, desde que estoy contigo ya que van 10 años, el PNP es el mejor administrador de la colonia que hay. Pedro Rosselló, estaban las cosas pimpa, ¿verdad? Cuanto Juan del Pueblo que había, se, se había comprado su bote, etcétera, la, la explosión en hogares, upper class, middle class, subió. Luis Fortuño pues, heredó un despelote, ¿Verdad? Después de ocho años de, de Sila Calderón y de, y de Caníbal. Y ya para su tercer año empezó a crecer la economía otra vez. ¿Cierto? Que puertorriqueños somos bien interesantes y después elegimos a, a AGP. Y ya tú sabes lo que, lo que dos administraciones del PNP, porque el PNP ganó la gobernación en 17. Y ahora los números económicos de la colonia están pimpo, pimpo, pimpo. ¿Cuál es la respuesta? Tú lo dijiste ahorita. Salen los tipos dos de mida, no, vamos a formar un pack. Ahorita
1: tocamos ese tema, es que no quiero mezclarlo.
0: Bueno, pero es que o sea, una cosa va con la otra. Mezclar. ¿Cómo estos tipos vienen a hablar de un pack? Pero
1: Peter, para... vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar Las primero... Están
0: conectadas, pero anyway,
1: Sí, me, sí, sí pero, pero permíteme, ¿por okay. qué? O sea, hey, hay una hey, secuencia, vamos a llegar ahí, pero lo que yo quiero examinar ahora es qué efecto tiene este blindaje teflónico, como yo le llamo yo, ¿En términos de la situación interna del PNP y afuera? Ninguno. Okay. Ninguno,
0: porque lo que... Y esto tú lo has mencionado muchas veces. Mira, el PNP, esos ocho años del 92 al 2000, mejor no pudo haber administrado la colonia. Um, Carlos Ignacio Pesquera era el arquitecto de la infraestructura, ¿verdad? Y perdió, y perdió contra alguien que tenía un récord paupérrimo. Paupérrimo.
1: Y, y a Pedro José Yo, el mejor... Gobernador que ha tenido Puerto no, no, Rico no, no, pero, Muñoz, lo de dos veces, los Muñoz. Lo dejaron dos veces, en el 4 y,
0: y en el 8. Y en menos de cuatro años lo tenían tatuado como el político más corrupto y lo más terrible y todo lo demás. Y eso llevó a que este pueblo escogiera a Caníbal. Mira qué cosa. Después, Fortuño vira la economía y empieza a crecer al 1, al 2%. Alejandro García Padilla, que literalmente terminó de, quebrando a Lela. No lo quieren aceptar los supuestos analistas, pero si usted mira los números... Donde ocurre la quiebra de Lela es del 2000 al 2008 y del 2012 al 2016. Eso, esos números son inescapables. Gente cogiendo, tirando bonos, que es mejor, decir, que es mejor y, más, y más acertado decir, cogiendo prestado para, para, para pagar gastos recurrentes. Eso es, eso es, eso es usted hipotecar su casa para irse para Europa en unas vacaciones. Eso es una locura. Así que se supone... Se supone que este récord de, de Pierluisi, el hecho de que no ha insultado a nadie, porque él no insulta a nadie, que es un tipo diplomático, una vez digo, afable, diplomático, etcétera, Se supone que, que él esté sólido. Dicho sea de paso, y si lo contrasta con el cuatro el pasado, aun cuando los rumores son que Jennifer se va a tirar, no hay los comentarios ácidos que habían contra Ricardo en aquella época. Porque los había. De su propia gente. Así que esto debería, ¿verdad? Pero como esta es una isla bien, bien curiosa y la gente se deja llevar por cosas que a mí, pues quizás a ti, a mí y a Aurelio, dice, pero, pero es un disparate. No, esto es así. ¿verdad? Así que ya veremos.
1: Bueno, Aurelio, fíjate lo que me parece a mí lo siguiente.
0: Sí.
1: Eh, las grandes protestas tumbaron a Fortuño. Las grandes protestas tumbaron a Ricardo Rosselló. Las grandes protestas tumbaron el plebiscito del 98 y eventualmente tumbaron al PNP. Sin embargo, aquí hay dos elementos, no solamente de lo que son las estadísticas que están saliendo, ahorita te di las estadísticas de los asesinatos, 70 por abajo, uh -huh. sino que han tratado de encender la mecha mil veces y no prenden, y no prenden porque la gente aunque pueda decir, ¿cómo tú estás? Y dicen, bueno, yo estoy judío pero contento porque como siempre, pero siempre el puertorriqueño es pesimista la actuación del puertorriqueño en la calle, gastando yendo a los sitios, bregando contradice el, el lamento borincano de todos los días y lo otro contradice también, si hubiera una base para tumbar a Pierluisi, estarían llenas esas protestas todos los días más y más gente y todos los días lo que va es menos gente Aureli
2: Sí, co concurro. Yo yo creo que la gente en general se ha dado cuenta que, que en ocasiones estos grupos, por no decir la inmensa mayoría de los casos, están protestando simplemente por protestar, están yendo a la calle simplemente por tratar de ver qué nicho consiguen eh, en diferentes temas donde puedan cavarle eh, políticamente hablando eh, al gobernador. Y, y la gente se ha dado cuenta sobre todo con el tema de que tiene que ver con energía eléctrica hace dos años entró Luma todo el mundo pre, predijo la hecatombe el apocalipsis zombie y nada de eso ha ocurrido que tuvo sus retos iniciales esos primeros 6 a 8 meses y fueron bien duros sí pero la cosa ha ido eh, nivelándose ahora probablemente quizá veamos un intento con, con lo de Genera aunque vimos esta semana que se trató de hacer eh, un amague y, y no tuvo mucha mucha proyección y mucho y mucho y mucho, no rindió mucho fruto pero yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso. Y, y lo que tú mencionas eh, eh, es muy cierto. mucha gente Hay un pesimismo generalizado en Puerto Rico producto del bombardeo de noticias negati mediático, negativas. negativa Negativas. Eh, bombardeo mediático. Eh, de, una, de una fiscalización que en ocasiones es más politiquera que otra cosa. Eh, y, y también hay un hay un reto particular que, que el gobierno es responsable también El gobierno tiene un serio problema de comunicar eh, En el caso de los datos económicos y, y, y el asunto Pues quizá nosotros aquí lo vemos y lo vemos bien Pero la economía no es muy sexy de vender Entonces si el, el gobierno tiene un problema de comunicar efectivamente Pues no va a traducir tampoco Y ese ha sido uno de los, uno de los eh, planteamientos que hemos hecho eh, A través de este micrófono que tiene que mejorar esa comunicación, el gobernador está solo, eh, eh, no, no se ven jefes de agencia activamente hablando de los temas, no se ven a legisladores hablando de los temas, y creo que en la medida en que no engranen en esa área de comunicación, van a tener un flanco abierto.
1: Peter, ¿cómo afecta esto? Si en algo, las aspiraciones... Esta semana, por cierto, eh, salió Jennifer González con su nuevo hashtag, la campaña de Falta a poco ¿Cómo afecta eso la campaña de Falta Poco?
0: Um, no la afecta en el sentido de que ella a quien le tiene que convencer es a los que votan en primaria, que es la base uh -huh. del partido. Si ella entiende que a base de, la, de, la, de, de las encuestas que ella haga, que ella tiene probabilidades de ganar, lo va a hacer. Fíjate que los políticos tienen. Es como cualquier producto, ¿verdad? Un político es un producto, pues los productos tienen fecha de expiración. Si ella entiende que su fecha de expiración, no, tú sabes, que, que se va en el 24, que de ahí para abajo ya va, cuesta abajo ya se va a tirar, porque no tiene nada que perder, de, de ese punto, en ese contexto no tiene nada que perder. Eh, tampoco podemos pasar de alto que yo jamás había visto una oposición tan desorganizada, tan feca, tan, tan débil. El Partido Popular. Eh, parece un eh, parece el culto de Jim Jones. O sea, cada, cada semana se inventan una para suicidarse políticamente. <risa> eh, y esto lo hemos discutido. Entonces tienes a los falocráticos que yo creo que una campañita donde tú pongas todas esas fotos que tiene Juan Dalmao con Maduro, con Ortega, con los de Cuba. Me imagino que cualquier día esto sale una foto de él con Petro allá en Colombia. Eh, si él te está diciendo quiénes son los panas de él, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que te está diciendo el tipo? Y ni hablar de Alpo Natal. Eso es como una especie de parodia de un ser narcisista, imbécil y, y, y ufano. Así que, o sea, cuando ellos... ¡Ah! Tuvimos 20 personas en la organización del partido en Carolina. Carolina pueblo, una ciudad de más de mil personas. Solamente pudiste reunir mil el fin de semana pasado. ¿Really? O sea, esa es la organización tuya, compadre. Ah, y ya sabemos... Que quedaste identificado como que ustedes son el partido donde 40 personas viviendo en una casa votan todos allí. Ajá. O sea, lo que significa que no necesariamente una primaria mata al PNP. De hecho, la, la primaria más sangrienta de todas fue la de Fortunio Fortuño Roselló. Sí. Después ponle la de Wanda, la que yo no, yo no... Tú sabes, jamás entenderé cómo la certificaron como candidata porque esa tipa ni es el PNP ni es el estadista. Y, y ella tuvo una buena presentación y Luis sí ganó. O sea que las dos primarias fuertes que han habido para la gobernación, PNP ha ganado la gobernación después de eso. Um, debería sí, ha ocurrir ganado, eso con otro Pero 20 te pesos. tengo
1: que poner un asterisco. Después de ambas primarias, cuando ganó el PNP, sacó 200 mil votos menos en cada ocasión para lo, lo que es la situación de gobernador. Sí, pero eso pasó eso con, con todos los partidos. Por eso hay que ver ahora cómo, cómo resulta. Así que tú. Tu, tu entender es que esto no va a tocar, eh, no va a evitar que Jennifer González se tire, y segundo, no va a afectar las posibilidades del PNP.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1-630.